0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, no lugar do pendura, e juntos vamos conversando sobre formas de termos mais dinheiro ao fim de cada mês, ao fim de cada ano. Ora, hoje trago-vos a pergunta de uma senhora chamada Ana que sempre esteve na mesma empresa de eletricidade, suponho que já estejam a imaginar qual, e ela tem alguns argumentos para se manter nessa empresa. E pergunta, no final, enfim, como é que se faz então para gastar menos dinheiro nesta fatura que todos nós, todos os portugueses têm, que é a fatura da eletricidade. Mas, antes de mais, vamos à pergunta, porque é uma atitude típica de uma enormíssima parte dos portugueses. Vamos a isso. Boa noite, Pedro. Obrigada pela ajuda. Sempre tive o meu tarifário de eletricidade na EDP. Achei sempre mais credível, de confiança, e acho que isto andarmos sempre a trocar de operadores dá algum trabalho e, e, sinceramente, não sei como fazer. Um, o que é facto é que em tempos de crise e de aumentos, não é? temos que ver o que é o melhor uh, qual a sugestão para, para pouparmos na eletricidade mudar da empresa ver os tarifários como posso fazer? Obrigada, Benhaja, boa noite Obrigado, Ana, pela pergunta antes de mais quero dizer-lhe que compreendo perfeitamente a sua questão e a sua atitude também Uh, e vou utilizar a sua pergunta para, enfim, uh, de alguma forma tentar mudar uh, essa mentalidade que nos prende a gastos que, na minha opinião, e atenção, isto é apenas uma opinião, não estou a tentar convencer ninguém, mas uh, que é fruto da minha experiência de praticamente 15 anos ou mais ao tentar reduzir ao máximo os meus custos mensais, mantendo ou melhorando a minha qualidade de vida. Como vocês sabem, se acompanham o Contas Poupança há muito tempo, o meu critério não é, da poupança, ou não é o da poupança coitadinha. Não é, ah, vamos poupar na luz, vamos uh, passar a vida à luz de velas. Ah, não vou utilizar equipamentos elétricos. Ah, não vou ligar o ar-condicionado, prefiro passar frio e utilizar uma mantinha. Nada disso, mas mesmo nada disso. Ou seja, o critério é ter todos os serviços que eu quero, todos os seguros, todos os produtos, todos os equipamentos, mas ao mínimo preço possível e que sejam os melhores. E, portanto, quando a Ana me diz que vamos desmontar aqui a, a sua questão, diz que sempre optou por ficar na mesma empresa e atenção, o nome da empresa para mim é irrelevante. Eu não sou nem contra nem a favor qualquer espécie de empresa, desde que, obviamente, tenham preços que sejam uh, verdadeiros, que não haja promoções falsas, que tenham um produto que seja aquilo que eles prometem, seja bom ou seja mau, se eu prometer um produto que é mau e que tenha um determinado preço, portanto, eu não tenho como dizer que fui enganado. Portanto, é aquilo é, e eu aceitei, assinei, fiz um contrato, está tudo bem. Portanto, o critério é só este. Nada me move contra nenhuma empresa. Agora, a expressão que a Ana utilizou é preferiu manter-se até hoje nessa empresa por ser credível ora, aquilo que eu quero dizer é que uh, uma coisa é a imagem de credibilidade de uma empresa tudo certo outra coisa é a credibilidade do produto eu, eu Pedro Anderson preciso de eletricidade credível ora, para mim eletricidade credível é eu carregar no botão e ter lá a eletricidade. É eu ligar o forno e o forno aquecer. É eu ligar, carregar no botão da varinha mágica para triturar a sopa e ela funcionar. Portanto, para mim, a credibilidade da eletricidade é isso. Portanto, para uma empresa de eletricidade ser credível em termos de imagem, é ela prometer eletricidade e eu ter eletricidade em casa, é ela dizer que o preço é este e o valor que me aparece na fatura ser esse isso para mim é a credibilidade que eu preciso numa empresa de eletricidade agora repare, imagine que tem uh, dois supermercados um ao lado do outro e vendem exatamente os mesmos serviços os mesmos produtos o mesmo shampoo o mesmo detergente Uh, não vou falar de artigos parecíveis porque aí podemos entrar na questão de, de gosto mas a mesma marca de batatas fritas a mesma marca de, uh, de, de de produtos enfim, do que quer que seja Pronto, exatamente o mesmo produto em que um é 10, 15, 20, 30% mais barato do que o outro eu posso conscientemente dizer... Não, eu prefiro ir ao mais caro... Porque ele é mais credível. Ok. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Porque quando falamos, por exemplo... Em credibilidade... Eu associo normalmente... A um medo que as pessoas têm... Que é... Se eu tiver um problema no contador... Um problema elétrico... Um problema relacionado com ter ou não ter... Eletricidade aí esta resolve o meu problema mais depressa e melhor, ok? Portanto, vou traduzir esta credibilidade neste sentido. Foi o que eu entendi. Eu entendi no sentido de, normalmente, é isso que as pessoas querem dizer. O que eu quero esclarecer é que qualquer empresa em Portugal, da mais pequenina, da mais desconhecida à maior e mais conhecida, todas elas, quando um cliente se queixa de um problema elétrico, essa empresa vai recorrer à e-redes que é a empresa que mudou de nome e que antigamente era, sim a EDP Distribuição como todas tinham o nome EDP isto, EDP aquilo, EDP aquilo outro, as pessoas associavam essa imagem essa marca a todo o serviço neste momento chama-se e-redes justamente para as pessoas não ficarem confundidas com essa situação. É a empresa que leva a eletricidade à sua casa, a todas as casas do país. E é a E-Redes que comunica às várias empresas os consumos de cada contador para depois cada empresa fazer a faturação. Todos os meses, no dia X, no meu caso é a dia 17, a e-redes envia para a minha empresa o meu consumo. Diz, olha, aqui o senhor Pedro consumiu durante este mês passado de 17 a 17 200 kWh 250 kWh 300 kWh e é só isso que a e-redes envia para as empresas e agora, a minha empresa, como eu contratei com ela um serviço por um determinado preço vamos imaginar, por exemplo, 13 cêntimos por quilo hora eles multiplicam 300 vezes 13 cêntimos depois aplicam todos os IVAs e taxinhas e tudo aquilo que devem aplicar incluindo os descontos que eu contratei e o valor que dá é aquilo que eu pago portanto, ser esta empresa, ou ser a EDP ou a Iberdrola, ou a Galp ou a Plenitude, ou a Copérnico ou a Lusboa, ou qualquer uma das outras funciona assim a redes envia para a Ana, envia para a Ana não, envia para a sua empresa, da Ana, e diz, aqui a dona Ana consumiu 200 ou 300 kWh neste período de faturação. E a sua empresa, credível ou menos credível no seu entender, vai multiplicar pelo preço que tem na sua fatura, que pode ser 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 12, 13, 14, o que for multiplica faz as continhas todas, com o IVA as taxas, os impostos a contribuição audiovisual, etc e apresenta-lhe a conta portanto, quando me pergunta o que é que tem de fazer para poupar na eletricidade sim, esse é o primeiro critério depois ainda pode escolher dentro de várias empresas ter um tarifário fixo ou um tarifário indexado pelo que eu entendi do seu perfil de consumo e do seu perfil de consumidora não vá para o indexado porque é alguém que não quer ter esse trabalho quando fala em trabalho de mudar eu quero que a Ana compreenda e todos os outros que nos estão a ouvir que o trabalho é praticamente zero quando alguém me diz que dá muito trabalho mudar de empresa de eletricidade a minha primeira pergunta é quando é que foi a última vez que mudou de empresa de eletricidade porque muito sinceramente em 10 minutos e a maior parte do tempo em, em princípio será até atenderem né? porque às vezes está ali aquela musiquinha de elevador né? mas depois a partir do momento em que nos atendem, eles querem saber os dados que estão na sua fatura atual que é uh, o, 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 vamos chamar-lhe o bilhete de identidade do seu contador, que é para não confundir, portanto, para não fazer as contas, nem fazer o um novo contrato com, com, com o nome e morada do seu vizinho, portanto, cada contador tem o seu número, o CPE, e, portanto, vão pedir-lhe esse número, uh, vão uh, confirmar os seus dados de, de morada, o seu nome, os seus dados fiscais, Vão perguntar-lhe qual é a potência contratada que quer contratar. Vão ler-lhe o contrato dizendo que estes são os preços esta é a potência contratada e as condições do contrato, sejam elas quais forem. E depois de dizer sim, aceito, desliga o telefone e pronto. E depois é esperar alguns dias, três, quatro, cinco, sete dias às vezes uma semana, duas até receber uma mensagem a dizer que o seu contrato está ativo portanto não tem de enviar um e-mail e um documento com a assinatura reconhecida para fechar o outro contrato da outra empresa não, é a nova empresa que trata de tudo com a antiga o conselho que eu dou e repito é tirar sempre uma fotografia ao contador no dia em que fizer o novo contrato para, no caso de depois a empresa antiga fazer acertos, ter a certeza de que não há aí algum erro e que estará a existir aí algum engano. Não acredito que haja enganos propositados, quer dizer, nada me leva a pensar nisso, mas por vezes há falhas nas leituras e, portanto, assim sabe com que valor começa na nova empresa e com que valor terminou na empresa antiga. Isto é para o caso de, no futuro, surgir um conflito em relação ao fecho do contrato anterior e em relação ao início do contrato seguinte. Aconselho também a é perguntar, quando fizer o contrato, qual é o dia ideal para enviar a contagem. E basta fazer isso enfim o ideal era fazer sempre enquanto não tiver um contador inteligente que envie de facto os dados para aí a rede mas enquanto isso não acontecer pelo menos no primeiro mês nessa data específica vai ver o valor que está no contador e envia pelo método que a sua empresa disser para não ter estimativas no primeiro mês porque muitas vezes as pessoas pensam pensam não, interpretam a primeira fatura que é demasiado elevada para aquilo que estavam à espera fizeram as suas continhas de cabeça e acham que vão poupar 15, 20, 30 euros e depois lhe aparece uma fatura igual ou até superior normalmente são estimativas como não têm um histórico eles põem lá um nome obviamente que não os prejudica a eles Uh, e depois acertam quando fizerem a primeira contagem real. Portanto, esta é, uma dica, esta é uma dica para evitar essa primeira fatura demasiado elevada, que depois é corrigida nos meses seguintes, mas é, um, é uma experiência desnecessária. Agora, entretanto, e partindo do princípio que a Ana não quer mudar de empresa, aí só há uma forma de poupar, que é consumir menos... E nós desperdiçamos muita energia. Deixamos as luzes ligadas quando não estamos lá. Isto é conselhos de velho de pai, não é? Quer dizer, sai do quarto, desligas as luzes. Usas o forno, fazes dois pratos ao mesmo tempo. Fazes o prato e o bolo. Ou aproveitas o facto de estares a utilizar o forno para cozinhar Uh, várias coisas ou, uh, durante mais tempo. Uh, mudar as lâmpadas todas para LED, como é óbvio, espero que isso já, já seja uma sugestão para si, que já tenha feito isso há muito tempo. Portanto, é, é o consumo. Depois tenha atenção também a questão do biorário. Há pessoas que acham que simplesmente por terem tarifa biorária que estão a poupar. Não, às vezes estão. Olá, viva, bom dia. Uh, muitas vezes estão um, a desperdiçar dinheiro porque não sabem usar o biohorário. O biohorário é para as pessoas que não gastam eletricidade quase nenhuma durante o dia e que concentram todas as máquinas e todos os consumos relevantes à noite. E há pessoas que têm o horário achando que se trata de uma poupança milagrosa e continuam a utilizar a maior parte dos gastos antes das 10 da noite. Ou seja, é um desperdício ridículo, não de energia, porque vai gastar exatamente a mesma energia, mas um desperdício de um tarifário que, obviamente, é desadequado, para si e para a sua família. Outra sugestão que lhe quero dar é, caso tenha essa possibilidade, instale pelo menos um painel solar fotovoltaico para produzir eletricidade. Se puder aproveitar apoios do Estado, neste momento não há, uh, à exceção das pessoas com uh, tarifa social de energia, já houve o Fundo que eu aproveitei, em que devolveram, uh, reembolsaram 85% do valor que eu gastei, instalei nessa altura cinco painéis solares, e isso faz com que eu, por exemplo, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, bem, no inverno não, não, é mais cedo, às 5 da tarde, eu não consumo nada da rede, portanto é tudo produzido basicamente pelo meu painel solar. Deixa-me só aqui parar o carro. Já está. Está tudo ok? Sim. Hum, portanto, mas ter cinco painéis solares ou mais do que um painel solar é só para pessoas que estão sempre em casa a consumir energia durante o dia. Tenha atenção também, porque isso acontece muitas vezes, termos a potência contratada demasiado elevada para as nossas necessidades, ou seja, 3,45% desde que não ligue máquinas, muitas máquinas ao mesmo tempo é suficiente para a maior parte das famílias a seguir é 4.6 que é aquela que eu tenho porque gosto de ligar mais máquinas uh, sem o quadro ir abaixo e chega perfeitamente e somos 4 lá em casa uh, portanto 4.6, acima de 4.6 quer dizer, se calhar é, é, porque tem equipamentos muito específicos que precisa manter ligados Repare que a diferença entre uma potência contratada mais baixa e uma mais alta pode ser de 10, 15 euros por mês. Portanto, estamos a falar de quase, pode acontecer quase 200 euros por ano a mais de eletricidade, sem necessidade nenhuma, porque está só, a, está só a, a, a pagar a renda de uma garagem para três carros e só tem um. E, portanto, está a pagar um luxo, se calhar, desnecessário. E, portanto, é, é, voltando ao exemplo da, da Ana, tem uma garagem boa, credível, mas que não usa. Ou, pelo menos, não usa em toda a sua potencialidade. Para além disso, atenção na sua fatura. Há pessoas que têm serviços contratados, tipo seguros, de avarias, etc., e que, se calhar, nem sabem como porque é que o fizeram, não sabem que o têm e nem sabem usá-lo caso surja algum imprevisto. Se for uma decisão consciente e quiser ter este seguro, nada contra. Agora, ter esse tipo de serviços, que custam 7, 8, 9, 10 euros por mês, por mês são mais 120 euros todos os anos que está a desperdiçar, porque está a pegar de uma nota de 10 euros, a abrir a janela e a deitá-la cá para baixo. Portanto, é completamente desnecessário. Portanto, como vê Ana, Ana e todos vocês, a, a, a despesa da eletricidade é absolutamente necessária, é um bem essencial, tem de o ter, mas, já que tem de o ter, pague o mínimo possível pelo máximo que quer. É uma questão de consciência. E esta coisa de pensarmos que estamos casados com uma empresa de eletricidade, tal como antes pensávamos que estávamos casados com os bancos, Acabou. Quer dizer, para mim, acabou. Se quiser continuar a pagar mais por um serviço que tem numa loja ao lado exatamente igual, uh, não exatamente igual no apoio ao cliente. Há empresas que uh, quase nem respondem aos nossos pedidos de esclarecimento, aí sim, aí uh, há diferenças substanciais. Sobretudo as empresas mais pequenas, que têm 10, 15, 20 funcionários, obviamente que o serviço, quando têm de repente numa semana mais 10 mil clientes, é óbvio que isso complica mais as coisas. Pronto, aí tudo bem. Agora, se isso para si é um critério fundamental, muito bem. Okay. Também pode experimentar mudar e ver o que acontece. Normalmente, eu diria que em 95% dos casos, se não mais, as coisas correm bem. Depois, problemas surgem em qualquer empresa. Surge um problema, vamos resolvê-lo. Esta empresa descobri que não é para mim. Sai para outra e nunca mais lá volta. Pronto, tudo bem, nós somos consumidores. Desculpem o, o, o pleonasmo mas consumidor é exatamente isso são pessoas que consomem e podem escolher consumir aqui, ali ou acolá e voltar ao mesmo sítio ou nunca mais voltar ao mesmo sítio é tão simples quanto isto portanto, Ana, obrigado por me dar esta oportunidade de voltar a este tema, porque eu continuo a perceber que há uma quantidade gigantesca de portuguesas que têm medo de mudar de empresa da eletricidade e eu não consigo compreender na maior parte dos casos esse medo, essa inércia essa preguiça essa ideia de que dá muito trabalho não, não dá muito trabalho e se acha que dá muito trabalho tente fazê-lo e se desistir porque de facto deu muito trabalho, volte a contactar através do 3737 e explique porque é que deu assim tanto trabalho e aí, se eu tiver de lhe dar razão, dou-lhe razão. Agora, pela minha experiência, às vezes essa desculpa de que dá muito trabalho é sobretudo dada por pessoas que não tentaram mudar ainda. Muito obrigado, não se esqueça de partilhar este podcast, de hum, falar dele a outros, de acionar aí o sininho para ser notificado sempre que existir um episódio novo, não se esqueça de subscrever, de comentar na plataforma em que estiver a ouvir e de dar as estrelinhas que entender. Muito obrigado por estar desse lado. Devagarinho, vamos começando aqui a mudar a nossa mentalidade enquanto consumidores. Muito obrigado. Boas palmas.